0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 22 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial, y queremos darle muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Hoy vamos a compartir nuestras opiniones e historias relacionadas con lo que leímos en el capítulo 1. Del libro Padre Rico, Padre Pobre por Robert Kiyosaki. Comencemos con las citas. El objetivo de este, va, de este ejercicio va a ser si podemos lograr entender lo que Robert, lo que el autor quería comunicarnos. Así nos aseguramos que estamos siendo fieles al mensaje de él. La primera cita dice: Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos.
1: ¿Sabes qué? Yo he estado pensando en esta... Voy a llamar la premisa, fíjate. Porque considero que eh, en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica hay un tope. Voy a recordar un poco cada uno de los escalones, si se tratase de una escalera. Y comenzamos con el trabajo, luego estaba el ahorro, Después estaba eh, inver la inversión, la seguridad, en fin, ah, varias reglas y principios que tiene.
0: ¿El presupuesto? Y,
1: presupuesto principalmente, sí. Uh -huh. eh, y creo que el, el top de esto, hasta donde uno tiene que llegar, estaba el conocimiento también, eso como se, pedir, educarse, pedir claro. consejo, educarse. Pero el tope de esto, para mí, de esta escalera, es que el dinero, si nos hablara, nos diría, logra que yo trabaje para ti. Ese es el fin del dinero, últimamente. Está creado para que el dinero en sí trabaje para uno. Y si uno logra entender esta idea, este principio vamos a agregarlo dentro de todos los que hemos conversado, entonces, toda nuestra energía, que también lo hemos, lo hemos descrito en, en episodios anteriores, es que tenemos que enfocarnos en lograr, desarrollando cada uno de los principios, para que se dé esto de que el dinero trabaje para nosotros. Porque eso es lo que nos está enseñando Robert, y eso es lo que hacen los ricos.
0: Eso es lo que nos enseñó Arkad, ellos utilizaron la analogía de un, del río, decían que el dinero tenía que ser como un río que seguía fluyendo, traía más dinero, y bueno, todos los personajes de, de ese libro, eso era lo que ellos vivían, lograban de que el dinero trabajara para ellos, el mensaje lo mantiene Robert, así que, que está bien fresquito.
1: Sí, tenemos que apropiarnos de este último sí. principio, que sé que nos falta llegar hasta él pero ya, ya tenerlo en vista. O sea, hasta ya tenemos que ir, lograr conociendo cada uno de estos principios y desarrollándolo, porque el dinero en sí no trabaja para uno si uno no lo hace trabajar. Y para eso están los principios.
0: En cierta forma, el dinero funcionaría como un programa de computación que no hace nada que el usuario no le comande.
1: Muy buen ejemplo.
0: La cita dice de que Bueno, comienza diciendo que los pobres Y la clase media trabajan por dinero ¿Qué significa eso? Eso para usted
1: Bueno, Robert lo había dicho De que era como estar en esa Carrera de ratas
0: uh -huh. rat, rat, race. Yeah, rat race
1: Como que me suena bien fuerte la palabra Entonces yo pienso que más, más o menos eso A ver, déjame ser como más específico Porque si no como que meteríamos, como dice el dicho, a todos dentro del mismo saco. Porque en lo personal yo me considero ah, clase baja, media, media, alta, ¿ok? No, no soy alta, pero yo no estoy en esa carrera de ratas. Para llegar a la clase alta estando en la carrera de ratas tiene que estar en la, en la parte de abajo, pero no quiere decir que tú estás en una estás en esa carrera. O sea, hay muchos de la clase baja, media, media alta, que se, se han dado cuenta de que están en esa, en esa carrera y quieren salir de esa para llegar a que el dinero trabaje para ellos. O sea, no todo el mundo que es clase pobre o media está en, ese, en esa realidad, que trabajan por el dinero. De hecho, tienen que estar haciéndolo para lograr el otro objetivo, porque tienen que trabajar. Pero no están en, en, el, en el ir y venir de trabajar y gastar, trabajar y gastar, sino que ya has ahorrado con ideas de invertir.
0: Esa es una buena distinción porque bueno, esto va a otro, otro tema que creo, no sé si lo hemos discutido, pero la distinción entre una persona que está en la quiebra y una persona que es pobre es como una mentalidad la gente dice que estar en la quiebra o no tener dinero, estar en la bancarrota es un estado financiero mientras que estar pobre es un estado psicológico entonces se podría decir de que siguiendo esa lógica cuando uno va a trabajar por dinero, se olvida de ese objetivo final de lograr que el dinero trabaje para uno y se queda ahí, se queda ahí yendo a trabajar, pagando las deudas uh, y gastando lo que queda, porque sabe que el próximo mes va a recibir otro, otro cheque y así, si eh, así se quedan. Correcto. Pero usted decía de que era posible estar trabajando como, como es necesario para poder si uno no ha obtenido su, libe su libertad financiera entonces va a tener que usar el trabajo y de, de eso ahorrar y de ahí invertir y
1: etcétera, etcétera si no están escuchando y dicen yo estoy aquí en esta carrera déjeme decirle que si usted no está ganando y gastando ganando y gastando entonces no está en esa
0: carrera claro
1: o si usted está ganando y ahorrando y gastando obviamente como era la experiencia de, de uno de los personajes del libro, del primer libro, que él decía, no, yo he hecho el presupuesto, no, no solo el que escribió la tablilla, sino, ¿te acuerdas que también el, el que la tradujo?
0: El profesor, sí.
1: El profesor dice, el 70% lo voy a gastar, el 20%, como estaba endeudado, lo voy a utilizar para pagar las deudas, y el 10% lo voy a invertir. Entonces, si tú, si tú estás en esa realidad, entonces ya saliste de esa carrera de ratas. Yeah. El que está en la carrera de ratas, independiente de la clase que esté, ¿eh? es el que gana y gasta. Y gasta a veces mucho más allá de lo que gana. Es el que está en la carrera de
0: ratas. Yeah. Podría ser que está en la carrera de ratas y está el trayecto hacia la libertad financiera, porque eso no es una carrera, esa es, un, es una aventura, que tiene un, una duración que varía dependiendo de cada persona. Entonces no, no, hay, no hay ganador ni perdedor. Pero es posible de que esa, ese viaje a la libertad financiera se cruce con la carrera de ratas. Entonces en cierto momento de su vida van a tener que experimentar lo que es, entre comillas, la carrera de ratas. Sabiendo que su objetivo final es la libertad financiera. Entonces no, no, se...
1: no se entristezcan. Muy cierto. Muy cierto. ¿Sí? Por eso que nuestro eslogan es ese. Bienvenido a este viaje. Por eso es que los que ven YouTube van a ver un viaje ahí. Porque queremos transmitirle eso... De forma gráfica también, audible y gráfica, de que este paso de la carrera errata a que el dinero trabaje para uno es un viaje de conocimiento en esencia y práctica.
0: La otra cita dice, la vida nos empuja a todos. Algunos se rinden y otros luchan. Unos pocos aprenden la lección y siguen adelante. Les gusta que la vida les empuje. La vida nos empuja a todos algunos se rinden y otros se luchan. Esta, esta cita estaba dentro del contexto de lo que decía el papá rico, que la vida tiene lecciones que trata de enseñarnos. Por ejemplo, yo podría pensar a uh, no mientas. Cada vez que uno miente, la vida le recuerda por qué no es bueno mentir. Se crea toda un... Una. ¿Cómo se dice? Una maleta de, de estrés y pensamiento innecesario que simplemente no vale la pena. Y uno. Hasta que uno no aprenda la lección, la vida le va, le va a seguir tratando de enseñar que no es bueno mentir. El papá rico decía que cuando uno trabaja por dinero. y a uno le pagan. esa sensación de injusticia o no, no sé cómo no recuerdo exactamente cómo lo describe él es la vida empujándonos y tratando de decirnos de que no debiéramos trabajar por
1: dinero esto también ayuda a la gente que tiene ese voy a decirle síndrome ¿eh? de ser de procrastinar porque te va a empujar te va a sacar de esa no después lo hago después lo hago hasta la vida, vamos a decir la vida, yo debería decir Dios, tiene su límite. O sea, te va a empujar, te va a empujar, te va a empujar y tú no quieres. Bueno, entonces hay que pensar que no, no estás preparado para eso y quédate tú en esa carrera.
0: Y al final una persona se vuelve insensible a esos empujes y ya los ignora completamente.
1: Sí, yo creo que es como cualquier relación. Si tu pareja te está diciendo, mira, estamos mal financieramente, estamos mal, eh, eso es, es un empuje para que reflexione y reflexionemos y, y salgamos de ahí. Acabo
0: de pensar que estas enseñanzas no son evidentes de forma innata, no son, no son de por sí evidentes, entonces... Si no tenemos una persona que nos está ayudando a identificar las circunstancias de la vida por las que estamos atravesando y la enseñanza que nos está tratando de enseñar, entonces no vamos a... Es muy posible que esa enseñanza se nos... se nos pase desapercibida. Por eso es importante tener esa figura, tener el mentor.
1: Uno de los principios que tenemos. Por eso este podcast, siempre digo lo mismo yo. Por eso este podcast. Y, y, y si se percatan, no es un podcast, ni 10 podcasts, ni 20 podcasts. Ya llegamos, vamos al 22, o sea, estamos constantemente diciéndonos, repitiéndonos, enseñándonos, motivándonos. Porque ya lo he dicho, la Biblia, hay un apóstol, la Biblia dice, y yo no me canso de repetirle siempre lo mismo, dice. Porque nuestra, nuestra naturaleza es así. Somos dados a olvidar a volver a procrastinar, a quedarnos cómodos en nuestra zona de confort. Entonces siempre tiene que existir esta motivación. Por eso eh, ya creo que lo, los oyentes han descubierto que nosotros somos sinceros en esto. No tenemos ni una, ni una gana de, de querer su dinero, que usted le dé su dinero a alguien que a nosotros nos convenga. Nosotros lo único que queremos es transmitir esta sabiduría que hemos, se nos ha dado ¿Y cuál es de que usted salga de esa, de esa realidad que tiene financiera? Quizás hasta, como hemos dicho, esclavitud. O, o no, pero que llegue a esto que nos enseña Robert. Que el dinero trabaje para nosotros. Ese tiene que ser el logro. Por eso es que el Robert dice, los niñitos tenían ocho años. Bueno, porque acá en Estados Unidos se maneja ya una, un, una política socioeconómica, capitalista, entonces desde pequeño se le enseña a ellos en qué consiste el dinero. Entonces, en cualquier etapa de nuestra vida tenemos que ver, ¿tengo dinero en mi mano? ¿Para qué es? ¿Para que trabaje para mí? Ese tiene que ser el logro. El propósito del dinero está para que trabaje para uno, no para que nosotros trabajemos por él. Ok.
0: Otro, otra, la otra cita. Esta... Esta me gusta bastante dice, deja de culparme y de pensar que yo soy el problema. Si crees que yo soy el problema, entonces tienes que cambiarme. Si te das cuenta de que tú eres el problema, entonces puedes cambiarte a ti mismo, aprender algo y hacerte más sabio. Cuando lo leo es como axiomático. El padre rico le está diciendo a Robert cuando era niño de que Robert Niño tiene que dejar de culpar al padre rico porque por pagarle poco, por no enseñarle, por todas las cosas que no le gustan a Robert de, que, lo, que no lo culpe al padre rico que si quiere culpar a alguien que se culpe a sí mismo porque si yo si él culpa al padre rico es importante casi imposible de que Robert cambie al padre rico pero es más probable de que Robert cambie a Robert
1: ¿sabes que hay algo que hay que me gustó mucho y dentro de lo que tú estás diciendo eh, que no es que el padre no le está enseñando no le está enseñando como Robert quiere Robert hijo quiere y ese es el gran problema de nuestra no. vida yo me recuerdo que siempre digo yo me recuerdo será porque estoy viejo y hay todo un recuerdo para mí yo me recuerdo que, que a una persona muy cercana yo le, le, le enseñaba. ¿Y sabe lo que me decía la persona? Ya me estás sermoneando. Mm. En otras palabras, no quiero que me enseñes de esa forma porque considero que o me estás culpando o me estás criticando, todo lo negativo que hay ahí. Y para nada era mi, mi forma de... mi sentir. Pero ahí está reflejado... Nuestra realidad es que se nos dicen las cosas. Creo que conversábamos una vez entre los dos de que este grupo de, de clase baja y media eh, se conversan de que oh estamos mal, necesitamos dinero, hay que salir de aquí. Pero fíjate que no logran dentro de esa conversación de llegar a, a, a reflexionar que están mal y que tienen que salir de ahí. Que el dinero fue creado para que trabaje para ellos y no ellos por para el, para el dinero. Entonces, tenemos esa característica como, como seres humanos. De que se nos enseña algo y no lo recibimos como debería.
0: Cuando Robert siente injusticia en el pago de los 10 centavos que le estaba dando el padre rico, Robert lo conversa con, el, con su padre pobre, con su padre biológico. Y los dos llegan a, llegan a la conclusión de que el padre rico estaba equivocado. No, él estaba, punto uno, estaba pagando menos de lo que era legalmente permitido. Y punto dos, no le estaba, no estaba cumpliendo su palabra en, en enseñarle cómo hacerse rico a, a Robert. Entonces Robert fue y lo dentro de su niñez... Lo, lo enfrenta, que debe haber sido estresante y un montón de malas cosas. Ira, y... ¿Cómo es, cómo lo... Ira sí. enojo, rabia. Pero, pero a la vez también como... Uh, se, el, porque un niño, enfrentarse a un adulto, es eso no es muy... A un, a un niño no lo, no lo preparan a eso. Nunca le han hasta que un niño no se vuelve adulto, que le enseñan, bueno, o joven, adolescente, que le enseñan a defenderse.
1: Lo que yo entendí en eso es esto. En primer lugar, el acuerdo de todo esto, ¿por qué se llevó a cabo todo esto? Es porque el Padre Pobre le está diciendo, ve al Padre Rico, porque Él te va a enseñar el proceso del dinero, a manejar el dinero, ¿de qué se trata el dinero? Y fue bien claro el autor de que Robert, el padre rico, tenía su manera de enseñar, diferente a la de el padre pobre. Y estaba enseñando, para mí, yo creo que esta es una de las enseñanzas más significativas de nuestra vida laboral. Siempre nos van a pagar poco. ya, yeah. Entonces... Tenía que marcar en la vida de estos jóvenes de que si ellos trabajaban por el dinero toda la vida iban a sentir esa, eso, eso horrible de querer siempre más dinero. Porque no hemos entendido de los principios del dinero. Pero eso es lo que está tratando el padre rico con el joven. Y eso es lo que no entendió. De nuevo, te das cuenta que a veces no entendemos cómo, cómo nos están enseñando las cosas y queremos que las enseñen a nuestra manera. Pero me doy cuenta que cuando son así de, como él dice, como que la vida te empuja, o sea, te marca, es decir, oh, esto es fuerte, esto se te graba más en esta cera que tenemos en la cabeza como cerebro. Pero si te dicen una palabra, un consejo, una palabra de ánimo, se te olvida. Pero si te ponen en una situación fuera de lo que se dice también eh, la zona de confort, entonces tú captas la, la enseñanza. Y si no, vas de nuevo a preguntar, ¿por qué esta injusticia? Y el padre le dice, no, es que te estoy enseñando. Esta va a ser tu realidad laboral si tú trabajas por dinero.
0: Se me viene un pensamiento que no está directamente relacionado con lo que dijo, pero emana de lo que dijo porque... Cuando hablamos de la libertad financiera, hablamos de, como, como, como dice usted, muy a menudo, hablamos de dos tipos de um, conocimientos que necesitamos, que son um, necesarios. Los primeros serían los conocimientos, esos, esos conocimientos que nosotros ya hemos, de los que ya hemos hablado, lo, la, esas, como esas premisas um, la, los principios o las curas, las, las leyes, lo que son el, el ahorro, bueno, el trabajo, el trabajo, ya el trabajar, pero no solo el trabajar, sino el trabajar con esfuerzo, el ahorrar, pero no solo ahorrar, ahorrar con un objetivo.
1: Sistemáticamente. El
0: presupuestar, ya, exacto, el, el presupuesto. Esto, estas, estos conocimientos. Para que una persona los entienda a una temprana edad, tienen que ser demostrados. No pueden ser... No puedo ir a, a un niño, a una persona que nunca ha hecho esto, y decirle, oh, esto es lo que tienes que hacer. Tengo que mostrarle.
1: Muy buena reflexión.
0: Tengo que entrenarlos. Tengo que ser un entrenador. No puedo ser un, un catedrático. Perfectamente.
1: Perfectamente. Perfectamente. Ya.
0: Yeah. Eso era lo que... Yeah ese era el punto buenísimo okay. bueno y en, y en cuanto a la cita me gusta una, la razón por la que me gusta es es un consejo muy eficiente cualquier instancia en la que yo me encuentre donde yo pudiera reaccionar de una forma yo si yo aplico esto entonces se me, se me hace mucho más fácil encontrar la forma correcta de actuar. Supongamos que alguien me, me falta respeto. Si lo primero que hago es enojarme con ellos, pudiera ser de que todo se escale y, y terminemos peleando. Pero si yo pienso, wait, wait. <risa> no, no pienso, wait, lo que dice lo mexicano. Si pienso, wait, lo que dice.
1: Lo... <risa> w ahí te.
0: Exacto. Si pienso, wait. Espera. algo me... yo, es, sí, Exacto. Si yo pienso, espera. Yo me estoy, por alguna razón me estoy enojando o por alguna razón estoy reaccionando de la, de la forma en la que estoy reaccionando. Y si yo lo, lo, lo enfoco en mí, entonces se me hace más fácil controlar lo que yo voy a hacer después.
1: En toda enseñanza tiene que haber una interacción mutua de preguntas y respuestas, porque mm -hmm. muchas veces no interpretamos o no decimos bien lo que tenemos que decir o malinterpretamos lo que hayamos dicho bien. O a veces mm. hemos dicho algo malo y lo malinterpretamos como bien. Entonces tiene que quedar clara la enseñanza. Es necesario. Por eso es que estamos hablando, estamos metiendo esto de preguntas adicionales en esto para dejar bien claro que esto es una forma más de, de decirle a los auditores y hey, no se molesten por lo que están escuchando. Averigüen, pregúntenos Sigan escuchando. No se queden con, con esa idea que los puede trabar en este viaje, que los puede detener.
0: Otra cita. Cuando se trata de dinero, la mayoría de la gente quiere jugar seguro y sentirse seguro. Así la pasión, así que la pasión no les dirige, lo hace el miedo. Okay, lo, lo que ocurre es, cuando una persona aprende una, un comportamiento el que sea y después se reproduce el el hijo o hija va a saber ese comportamiento aprendido científicamente cuando una persona supongamos yo me vuelvo muy bueno para jugar básquetbol ese comportamiento aprendido si yo tengo un hijo ese hijo va a ser bueno para el básquetbol. Ahora, si yo soy la misma persona y en vez de jugar básquetbol, juego soccer y aprendo a jugar soccer, mi hijo va a ser bueno para jugar soccer. Y, y esto es científico, es... ¿Cómo se llama la ciencia? Se me olvida. Um, ¿Qué ocurre? De que si un padre aprende, supongamos, que hay que trabajar para el dinero, entonces el hijo va... A asimilar ese conocimiento más fácil que el opuesto. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, en cierta forma, los hijos heredan los demonios del padre.
1: Entiendo, entiendo lo que quiere decir. Ya. Eh, sí, no sé si se aplica la palabra demonio. Eh, sí, es muy cierto de que, de que nosotros, de que la influencia más temprana es la que nos va y, y, y persistente, ¿ah? ¿eh? O sea, si yo veo que mi papá es actor y lo veo actuando y voy a los foros y, y veo que conversa con otros actores, entonces, claro, que es más fácil para mí llegar a ser actor. Yo tenía uno, uno amigo en donde vivía en, cuando era joven que su papá era médico y ellos salieron médicos. Pero hay excepciones, ¿ah? ¿eh? Hay excepciones. Estamos hablando ahora del dinero y dijimos que no, que cualquiera que conociera los principios, las leyes las reglas, todo lo que hemos dicho puede llegar sin necesidad que lo traigan en, en sus genes ahora con respecto al miedo es muy cierto que si alguien te está transmitiendo miedo te va a dar miedo uh -huh. si tú dentro de ese grupo que te están transmitiendo miedo te das cuenta de que el conocimiento te va a disipar el miedo entonces tú no vas a ser influenciado por ese grupo yo siempre digo, ¿de qué se trata esto? El miedo. ¿Cómo entras tú a una cueva completamente negra? Vas a entrar oscura. oscura, oscura, oscura. Tú vas a entrar muy cauteloso o no vas a entrar porque te va a dar miedo. ¿Qué pasa si a ti te dan una tecnología en donde tú metes un dron que te escanea el... El, esa cueva y te muestra de que hay hoyo, hay agua, está más ancho, más apretado, se te disipó el miedo. ¿Por qué? Porque adquiriste la información para anular ese miedo. Entonces el miedo de una u otra manera o es porque estamos alrededor de personas que tienen ese miedo o porque ignoramos en esencia. Uh,
0: buen punto. Ese me trae al, a la otra cosa que yo iba a, a, a comentar es, ok, si alguien cercano a nosotros nos está dando consejos, asegurémonos no que el consejo de ellos no viene del miedo. Robert, el papá rico, comentaba de que cuando se nos aconseja uh, sacarte buenas notas, ir a la universidad y tener tu título, después buscar un trabajo seguro, que te pague bien, con, con buenos uh, beneficios, etcétera, etcétera. Puede que, bueno, no sabemos si ese es consejo bueno o malo, porque todo va a depender, pero es posible que ese consejo provenga de una persona que tiene miedo y te está sembrando ese miedo en ti. Si en vez del consejo de ellos, por ejemplo, yo pudiera pensar en ese mismo consejo y añadirle Haz todo esto para que puedas tener bastante dinero para invertir y llegar a tu uh, libertad financiera más rápidamente. Ahí no viene del miedo.
1: Está correctísimo, correctísimo. Va a depender del contexto sí. en que te lo están diciendo. Y en este caso para nosotros es la finanza. Si alguien te dice hijo, eh, amigo, qué sé yo, qué sé yo, sobrino, lo que sea. Mira, tú tienes que esforzarte, estudiar, sacar tu título, trabajar, y pa, se quedó ahí. Entonces, en nuestro contexto, esa es la primera etapa del... Es una regla nomás dentro de nuestro viaje para que el dinero llegue a trabajar para nosotros. Si esa persona te dice, esa es la realidad de la vida y uno tiene que hacer eso, entonces ya es un mal consejo dentro de nuestro contexto.
0: Ya... <risa> yeah. Ok, otra cita. La mayoría de la gente, si se le da más dinero, solo se endeuda más. Ay Dios. Yeah.
1: Yo diría, por falta de educación, el manejo de las finanzas.
0: Yeah. La mayoría de la gente, si se les da más dinero, solo se
1: endeuda más. Cuando tú ignoras, te voy a decir que alguien te va a meter un conocimiento a eso. Y hoy en día, esto, esto ténganlo, pero oh, eh, como dicen algunos, si te lo puedes tatuar. Eh, si tú ignoras esta realidad, ten por seguro que lo que es el consumismo y el materialismo van a ser las dos enseñanzas que tú debes tener, pero tatuadas sin darte cuenta. Por eso es que llegas a endeudarte. Mira, no sé si lo conversamos pero nosotros vivimos una, en una sociedad narcisista, pero como nunca lo ha existido. Eso es lo que está sucediendo con nosotros. Somos tan egocéntricos, somos tan individualistas, una sociedad tan mezquina, que claro que nos vamos a endeudar. Pero ¿por qué? Si nacimos sin saber conocimiento financiero. Bueno, la televisión, la internet, Toda, todas las pantallas que digo yo, o quienes nos rodean, nos van a enseñar el consumismo y el materialismo.
0: Lo que dice me hace pensar, creo que de hecho no fue Robert, es otro, otro autor que escribió otro libro que vamos a leer eventualmente. El libro se llama Jubílate antes que mamá y papá. Él dice que cuando uno uh, pide prestado dinero o se endeuda, una persona le está robando al, a, a sí mismo del futuro entonces lo que, lo que me hace pensar lo que usted dice sobre el narcisismo es de que mi narcisismo es tal y es tan grande que yo me estoy dañando a mí mismo porque no pienso no soy capaz de pensar en en mí unos cuantos meses más adelante o, o, o años más adelante
1: me fascina tu enseñanza porque me, me fascina todo lo que es viajar en el tiempo todas las películas y series y cuentos, qué sé yo me fascinan cuando se trata, aprendo mucho porque siempre se entrega un mensaje uh -huh. y es muy cierto tú te, está daña te estás haciendo un daño ah, y a veces hasta hay... corto plazo ah, no tan a 30 años, muy a corto plazo
0: no. hay, un, hay una escena de, de un episodio de Los Simpsons donde Homero Está. Creo que va a comerse un, un, una jarra de mayonesa. Y, y él sabe que no lo tiene que hacer. Pero dice: Oh, este va a ser un problema para lo mero del futuro. Y lo hace. Igual, igual no más lo hace.
1: ¿Sabes que yo nunca he visto un episodio de Los Simpsons? Nunca.
0: Son una, son una sátira a la sociedad.
1: Sobre todo americana.
0: Exactamente, sí, Satira la Sociedad Americana, muy, son bien interesantes los, los, los comentarios que hacen, son... obviamente hay que filtrar mucho, ¿no? ¿qué ocurre? Cada vez que nosotros hacemos un préstamo, básicamente estamos haciendo eso, no estamos comiendo una jarra de mayonesa y estamos diciendo, ok, en un mes me voy a preocupar de esto, lo que... pero es mucho daño lo que estamos haciendo.
1: Yeah. En un mes voy a tener problema para poder quemar yeah. toda esta grasa. Grasa mala.
0: Yeah. Ok, veamos. Otra, otra cita. Es el miedo lo que mantiene a la mayoría de la gente trabajando en un empleo. El miedo a no pagar las facturas. El miedo a ser despedido. El miedo a no tener suficiente dinero. Y el miedo a volver a empezar. Ese es el precio de estudiar para aprender una profesión u oficio y luego trabajar por dinero. La mayoría de la gente se convierte en esclava del dinero y luego se enfada con su jefe. Sí, si uno se pone a trabajar con el fin de pagar las deudas y sobrevivir básicamente sin pensar en el futuro, entonces uno se está auto haciendo un verdaderamente se está auto haciendo un esclavo. ¿Y qué ocurre? Que al hacerse uno un esclavo, porque no somos tontos, somos, después de todo, somos seres humanos inteligentes, capaces de adaptarnos a nuestro uh, entorno para sobrevivir, nos damos cuenta que hay una injusticia y creemos de que es el jefe el que está haciendo el injusto, cuando en realidad, no siempre, pero la mayor cantidad de veces, somos nosotros los que no estamos, um, ¿cómo se diría? Haciendo daño. Haciendo daño a nosotros mismos. Si tan solo lográramos cambiar nuestro enfoque y dejar de pensar en el trabajo como una herramienta para pagar nuestras deudas y pagar por nuestro estilo de vida, y pensamos en el trabajo como una herramienta para llegar a la libertad financiera, ese es el precio de estudiar para aprender una profesión u oficio y luego trabajar por dinero. Trabajar por dinero también es peligroso porque uno pudiera caer en ese en ese mal de todos los males que es el amor al dinero. Si uno trabaja por dinero y se da cuenta de que con el esfuerzo vienen aumentos y promociones y se queda estancado en ese, en ese estilo de vida y sigue simplemente trabajando por más y más y más dinero más dinero
1: también hay que estar consciente de que no porque tú estés en ese estado puedes correr el riesgo del amor al dinero recuerda que la pobreza en sí también te puede hacer eh, una persona amante del dinero o los billonarios pueden también ser amantes del dinero o sea, no tienen que estar en una etapa de la clase social para, para que este amor al dinero te te atraiga, te enamore
0: definitivamente ya, yeah, ya. Yeah.
1: yo te lo digo porque no yeah. quiero que también nuestros oyentes digan oh estoy en una etapa en que me pueden, el dinero me puede enamorar y voy a enamorarme yo del dinero no, no, en cualquier etapa de la vida esto es parte de nuestra autointrospección diaria o nosotros sí. como decimos de nuestra oración ir constantemente a un análisis me está enamorando el dinero estoy enamorado del dinero porque es el principio de todos los males, entonces lo que menos uh -huh. quiero en este salir de esta esclavitud, de la deuda, a esta libertad financiera y volverme esclavo del dinero. Bueno, no quiere decir que también eres esclavo del dinero en la propia deuda, así que, ya, no, 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 nuestro, que nuestros oyentes no se confundan en eso.
0: Ok, la otra dice, la mayoría de la gente no sabe que sus emociones son las que los controlan.
1: Esta es la esencia de nosotros. Yeah. Y a veces no nos damos cuenta ¿eh? que las emociones son las que nos controlan. Nuestros hijos son muy perceptivos a eso. ¿eh?
0: ¿A qué se refiere?
1: Nosotros tenemos como un dicho, nuestros hechos gritan más que nuestras mm -hmm. palabras. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros eh, le decimos a nuestros hijos emocionalmente algo negativo el hijo va a percibir inmediatamente eso. Porque las emociones van a gritar más que, que las palabras. Entonces, si nosotros somos muy que somos demasiado emocional, e incluso en el afecto amoroso te voy a decir, eso estamos haciéndole un daño, porque el amor en sí es racional y lo es emocional que la, que la sociedad de nuevo nos imparte que todo es emoción y, y que te guíe tu corazón y, y todo así como que como que las emociones gobiernan tu vida eso es lo más horrible que hay
0: el, el secularismo definitivamente enseña que las emociones son como son tu compás pero es, es yo encuentro que la mayoría de las religiones en el el mensaje principal es ese de controlar controlar tus emociones, entenderlas y, y utilizar tu mente para poder decidir básicamente y no reaccionar.
1: La, la, la mala religión se gobierna por eso. Uh -huh. ¿Cómo hacerte creer que espiritualmente tú vas a gobernarte cuando la verdad es que tus emociones las que están gobernándote. Sí. Por eso la música, si tú te das cuenta, es llena de sentimentalismo. Y no solo hablo de la música religiosa, sino que también la secular. Cuando le preguntan a un músico secular, eh, bueno, ¿y de qué escribes tú? Del amor y del desamor, es lo que más vende. Un mundo emocional que si nosotros lo traemos a la finanza, olvídate. No vamos a llegar nunca, en primer lugar, a salir de esa esclavitud financiera y de llegar, obviamente que el dinero trabaje para nosotros. ¿Tú has visto un hombre de finanzas lleno de emociones? ¿Qué nos decía Robert? Hay,
0: primero, antes de... Bueno, la, la pregunta, la respuesta es no. Lo, lo que sí me gustaría mencionar es que si hay alguien dentro de nuestra audiencia que piensa que es racional, es muy probable que no lo sea. Uh, porque... El ser humano es un, es un ser emocional. Lo que, no, lo que nos mueve no es el argumento. Lo que nos mueve es la pasión, la, la emoción, esa inspiración que uno siente. Y la inspiración es una emoción. Entonces, una vez que entendamos eso, que no somos racionales, que somos emocionales, podemos entonces tener una relación adecuada con lo que es con las emociones. En este caso serían como el, el combustible que necesitamos para poder realizar una acción lógica. Eso quería, eso quería aportar porque a muchos, yo, a mí me pasó mucho, me pasó bastante de que yo crecí orgulloso, que me fui al otro extremo donde completamente me deshice de las emociones. Yo me jactaba por ser una persona completamente no emocional y lógica cuando verdaderamente era completamente emocional porque nunca me había encargado de entrenarme uh, en cuanto a la inteligencia emocional porque creía de que era una persona lógica. Ok, <ríe> eso quería decir.
1: Yo no puedo interesarme en el concepto del dinero si primero no está lo racional. Hasta en el amor en pareja. Yo, yo he escuchado canciones y esto a mí me asusta. ¿Cómo te llevan a prácticamente depender emocionalmente de una persona? ¿Quién ha dicho eso? Eso es, es, es el peor amor que existe.
0: Sí, la codependencia.
1: Sí, y eso se produce por el dejarte llevar en lo emocional también en el dinero ¿por qué, ¿por qué crees tú de que nosotros somos tan consumistas materialistas? porque estamos viendo en todas las pantallas celular, tablet eh, eh, computador y televisión y cine ¿te recuerdas de, de, de esos comerciales del cigarro que existía antiguamente del Marlboro del Ken o del Camel ¿a qué apelaban? a tus emociones no a tu racionalidad. Porque si apelaban a tu racionalidad, como ahora estamos, espera, no tenemos que fumar, no hace mal, es un veneno. Ah, discúlpame, amigo, que tú trabajas ahí en la compañía de tabaco, pero tengo que decirlo porque estamos en finanzas aquí.
0: A todo esto, si usted fuma y no lo sabía, está fumando veneno.
1: Está quemando su dinero.
0: Está quemando ya... su Fumar es malo, por si no lo sabían. Sí, qué mal dinero. Lo que se está tratando de decir es de que no cometamos el error de pensar que estamos siendo... de asumir que estamos siendo lógicos. Ah, estudiemos. Estudiemos nuestro estado mental, espiritual, lo que, de físico, y lleguemos a la conclusión de que no estamos tomando una decisión emocional. Si no... Es muy probable que si no hacemos ese ejercicio estemos tomando una decisión emocional.
1: Yo diría del todo emocional, ¿eh? porque sí, la lógica tiene que tener emoción. O sea, somos, somos, o sea, no seríamos frío y ya seríamos psicópatas, como dicen algunos. Es, se requiere la emoción en, en todo, pero ¿cuál es la que gobierna? ¿Lo racional o lo emocional? En el dinero va a ser lo racional. Porque ¿a dónde hemos hablado de emoción? De que, oh, tienes que salir a trabajar y qué lindo el trabajo y disfruta el trabajo y no te olvides de ahorrar. Oh, y tenemos un, un chanchito ahí para guardar nuestras moneditas. No, todo ha sido racional aquí. ¿Te das cuenta? Sí, un plan. Que, que de, por eso seguimos con nuestras emociones. Tampoco podemos separar ambas cosas. Solo poner una sobre la otra. No. Racional sobre lo emocional. En cuanto al dinero. Y yo voy a decir que va varias áreas de nuestra vida y si no todas.
0: Todas. Lo que es yo, la, Me gusta la analogía de, de las emociones toman la función del combustible. No son, no son el timón, son el combustible. El timón son, las, son la lógica. Entonces, esa la, me gusta esa analogía a mí. Por el viaje, manteniendo la analogía del viaje. Entonces, dentro de nuestro viaje hacia la libertad financiera, vamos a utilizar nuestras emociones como el combustible y la lógica como el manurio del, o el volante. Ok, la próxima cita cuando dice un trabajo es en realidad una solución a corto plazo para un problema a largo plazo, dice un trabajo. Yo, yo creo de que esa, ese artículo un hace que la palabra trabajo se refiere a esa posición donde uno va, por ejemplo, ok, voy a ir a trabajar a McDonald's, voy a ir a trabajar a esta oficina, voy a ir a trabajar para esta persona. Es como un trabajo más. No está diciendo el trabajar en sí, que es la acción de trabajar. Podría ser incluso ese lugar donde uno va a trabajar.
1: Yo lo veo como no la vía a que el dinero trabaje para ti, sino... Ese trabajo que se convierte prácticamente en las dos áreas de la carrera de rata. Trabajar y gastar, trabajar y gastar. A ese trabajo creo que se refiere. Exacto, exacto. Porque de nuevo, trabajar no es malo. No se le vaya a ocurrir que nosotros estamos transmitiendo esa idea.
0: El trabajo lo es todo.
1: Lo dije emocional.
0: Lo que pasa es de que si yo soy un joven y... Me doy cuenta de que ahora tengo que empezar a pagar por mis gastos. Probablemente a la persona que yo le pregunte o que yo le cuente mi problema, le diga, sabes de que tengo que empezar a pagar por mis gastos. Me van a recomendar que me consiga un trabajo. ¿Para qué? Para que yo pueda pagar por los gastos. Entonces... Bien, perfecto. El trabajo sí me va a solucionar el problema de que voy a pagar mis gastos, pero no va a solucionar el problema de que siempre voy a tener gastos. Ese es el verdadero problema. El, el problema a largo plazo es de que siempre voy a necesitar dinero porque es imposible no necesitar dinero. Incluso si yo me voy a, a una montaña, voy a tener que pagar impuestos con dinero. No podemos escapar el dinero, porque es cierto de que siempre vamos a necesitar dinero, entonces la única verdadera solución al problema de la necesidad, de la necesidad del dinero es una solución que recomienda lo, la profesora de clase alta, que, has, que hagamos que en vez de trabajar para el dinero, logremos que el dinero trabaje para nosotros. Esa, esa sería la solución a largo plazo.
1: Yo recuerdo cuando trabajaba, tuve dos etapas de que, que casi la mayoría de las personas viven. Entré a trabajar y me pagaban el mínimo de acuerdo al escalafón que tenían ellos. Y ahí estuve años en esa realidad. Y yo me puse a estudiar, me capacité y postulé un trabajo en donde me pagaron muchísimo más de, de lo inicial. Y cuando, por cosa de la vida, yo conversaba eso, me decía, oh, que tienes buen trabajo. ¿Te das cuenta que hay trabajos y buen trabajo? Oh, trabajas en un banco. Oh, qué bien. Bueno, antiguamente trabajar en un banco hoy en día parece que no es mucho. Depende también de que trabajes en un banco. Pero hay buenos mm. trabajos. Oh, que tenés buen trabajo. Hace poco estuve aquí en Cupertino, en donde se considera que es el nivel más alto de, de, la, de renta por... Trabajo. O sea, a lo mejor mejores trabajos están pagados ahí. ¿Y sabes tú que hay gente endeudada? O sea, no hay buen trabajo si tú no manejas las finanzas. El trabajo en sí no es la solución, es cómo tú manejas el dinero que te provee el trabajo. En el, en el pasado, en el anterior, dijimos, oh, no, pero... A mí me dicen hermano. Hermano David, eh, yo gano poco. Y yo digo... Poco o muy poco, si tú trabajas bien el dinero, vaya a salir de ese estado. Puedes ganar mucho y si manejas mal el dinero, vas a seguir en esa carrera. Que no me gusta la segunda palabra.
0: A mí me gusta. Es bien impactante.
1: Me gusta más en inglés.
0: Deja rat race. Yeah.
1: No tiene tanto sentido como, como carrera de ratas. Ahora bien, si tú tienes un buen trabajo, en esta carrera, en donde el dinero va a trabajar para nosotros, eh, vamos a tener más posibilidades, administrando bien el dinero, de ahorrar más. Entonces un buen trabajo sí es beneficioso cuando eh, sabemos los principios del dinero. Pero cuando no, va a ser mucho peor porque va a ser mayor nuestra deuda. Lo que creo que está transmitiendo aquí el, el, el escritor es que si nosotros... Consideramos el trabajo como aquello que nos ayuda a pagar las deudas únicamente y no como el medio para que el dinero llegue a trabajar para nosotros y que se convierte en un trabajo que en sí no fue creado para eso. El, el trabajo fue creado para que precisamente logremos que el dinero llegue a trabajar para nosotros. Eso es... Lo que está transmitiendo aquí Robert, el escritor del Padre Rico, de que el, el trabajo lo consideramos como, un, como otra herramienta más que nos va a llevar a que el dinero trabaje para nosotros y no caer en ese círculo de trabajar, gastar, gastar, trabajar y gastar y gastar deuda, esclavitud financiera
0: si no estás utilizando el trabajo de forma adecuada, lo estás haciendo para satisfacer esas dos emociones que está erróneo, completamente erróneo sí, eso va
1: en contra de todo nuestro principio y leyes y, y reglas y como quieras llamarle en cuanto a la mayordomía en cuanto a las finanzas
0: bueno, se, no, se nos acabaron las citas y ha pasado, wow de todas maneras, buena la conversación siempre,
1: siempre a mí me fascinan, no porque yo los haga, pero yo aprendo mucho enseñando y quiero aprender si hay algo que me gusta en la vida es aprender
0: okay. entonces vamos a dejar este este episodio ahí yeah. a... yeah. Entonces.
1: ¿te parece si para el próximo episodio nos planteamos algunas preguntas y, y bueno, obviamente con su respectiva respuesta
0: ya yeah, está, buena, está buena la idea. Ya yeah, está, está buena la idea. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Si este episodio le ha ayudado, quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos. Comente, estamos en todas las redes sociales. Y por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera, donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.